0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Всем привет! Это прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня Радислав Гандапас. Радислав, добрый день. Сразу к вопросам. Первый вопрос от Юлии Сахаровой из Калининграда. Здравствуйте, Радислав. Что вы можете сказать насчет биткоина и других криптовалют, которые все больше и больше набирают популярность? Вложились да. уже?
0: Пропускаем <с вопрос. Ну, мне один из моих друзей компетентных сказал, если бы ты вложился в биткоин год назад, как я тебе говорил, если бы ты вложился в биткоин год назад, трудно вкладываться в то, о чем не понимаешь. Кстати, я размещу у себя в блоге на днях. Интервью с Киллом Норстремом о биткоинах. Он очень-очень здорово сказал. Но гораздо лучше, он гораздо лучше скажет, чем, чем скажу я. Поэтому я размещу на днях. Возможно, к тому моменту, когда вы увидите наш подкаст, это интервью уже будет в моем блоге. Блог на сайте Родиславбэндапасском. Все. Все, что я могу хорошего сказать на эту тему.
1: Хорошо. Тогда вопрос от Сергея Дубровина. Сергей пишет вот что. Здравствуйте, я из Воронежа, но проживаю в Москве. И вопрос никак с этим первым предложением не связан. Как вы относитесь к очень эрудированным и начитанным людям, интересным людям, но при этом совершенно финансово неуспешным? И как вообще такое возможно?
0: Во-первых, к эрудированным и начитанным людям я отношусь сразу хорошо, вне зависимости от того, чем занимаются, они а и каков их достаток. Второе, обеспеченность человека зависит не только от его талантов и способностей, а от той планки, на которую он сам себе поставил. Огромное количество людей не хотят э, менять свой образ жизни, не хотят э, лишаться свободного времени, напрягаться и ради денег не хотят. Это они свою жизнь таким образом построили. Ну и третье, есть категория учителей, режиссеров, актеров, э, ученых писателей, которые никогда не будут состоятельными людьми, если они не бросят свое дело. То, что они занимаются своим делом, дает возможность мне, моим детям, получать информацию, удовольствие. Они развивают культуру и то, что они, допустим, ну, нищеброды, как сказал бы какой-нибудь гламурный подонок это, это не, не, не сводит их э, в моих глазах э, в разряд людей, недостойных общения. Скорее, наоборот, я скорее предпочту общаться с человеком эрудированным, начитанным, умным, э, развитым интеллектуально, ч, но не богатым, чем с человеком состоятельным, но, к сожалению, неинтересным собеседником и пустым человеком.
1: Следующий. Следующий вопрос от Льва Кривошейна из Владивостока. Ордислав пишет Лев: Вы говорите о деньгах и о своих доходах своим друзьям и знакомым. Это вопрос. Говорите нет, ли вы им? Нет, это а, мы не обсуждается. Даже а, так, далее.
0: А, не обсуждается не потому, что принципиальные соображения, потому что друзья и знакомые не задают этого вопроса. Но если они близки к моему дому, они видят атрибуты дохода, они понимают, ну, там, угу. дом, машина. Одежда, там, не знаю, ну, по каким-то признакам они могут понимать, может быть, не в цифрах речь, но общий, общий уровень достатка они, наверное, понимают. Но вообще мы этой темы не, не затрагиваем.
1: А вообще стоит ли говорить о таких вещах? И, как пишет Лев, не ради хвостовства, а скорее просто показать своим, своим примером, что большие деньги можно зарабатывать честным, легальным и любимым трудом.
0: Вы видите, Лев... И э эта тема такая запретная. Отли отлично отлично сказал. Э суть не в том, о чем вы говорите, суть в том, зачем вы об этом говорите. Если вы говорите для того, чтобы произвести впечатление, чтобы вам позавидовали, это... Э ну, наверное, это не стоит для такой цели. Если вы хотите от товарища, у которого чувствуете потенциал, и он, может быть, чувствует неуверенность в себе, а вы ему демонстрируете, вот где я был, вот кем я стал, да, вот сколько я зарабатывал, вот и а сколько зарабатываю, это всего лишь благодаря тому, что я вот здесь подключил в определенную предприимчивость и монетизировал свой талант таким образом, и это его простимулирует, то, конечно, это другая история, в этом случае можно было бы. Нет, нет никакой трагедии в этом, я не думаю, что стоит ставить вот такое жесткое табу, ни в коем случае и так далее. В определенных культурах это не принято в дурной тон обсуждать достаток, э, доход, но если вы говорите с другом, с тем, чтобы его подтолкнуть, промотивировать, ну почему нет?
1: Продолжаем. Следующий вопрос от э, Виктора Тукунова из э, Степного. «Радислав, а вы знаете каких-нибудь блогеров? И если да, то каких? И слышали ли вы это продолжение вопроса о конфликте Тинькофа и Немаги?» И что вы об этом думаете?
0: Теньковый и кого?
1: Не магия, есть такие... Ну, мы же все-таки работаем в Ютубе. Не, не, не
0: только не слышал о Тиньковой и не магии, даже про не вот все такое не магия, я даже не знаю. Блоги я читаю время от времени, и даже подписан на кое-какие, но прям такие вот индустрии, прям вот эта вот культура блогеров, для меня, ну, я не живу в ней.
1: Но смотрите ли вы блоги, блоги на YouTube?
0: Нет, точно нет.
1: А в Дудь, Юрия Дузья,
0: а? Не смотрю, но нужно будет посмотреть. Вы говорили, я помню, что это достойно. Да, в
1: последнем выпуске он взял интервью Познера.
0: Да что вы? Да. Значит, я смотрел это интервью на Познер онлайн. познерова его тоже у себя разместил. Такой да. может быть. Все, я понял, кто это Дудь. Да, ну, доть еще... парень довольно, да, довольно да. субтитры.
1: Главный редактор Sport
0: Спросил, что бы вы сказали, если вы оказались перед Путиным, Путин, да, если бы.
1: Путин красавчик? Спрашивал он Поздно. И вас я этого
0: не спрашиваю? Я, пос я посмотрю, все, убедили, да. я посмотрю. А, хорошо. А, тогда... Мой ответ скоро будет другим.
1: А, тогда переходим к следующему вопросу. Угу. Вопрос от Варвары Островской из Минска. И я выбрал его не просто так, он а, очень хорошо соотносится с прошлым вопросом. А, Варвара интересуется: смотрите ли вы телевизор, теперь уже не интернет, не блоги, а, телевизор, и как часто вас туда приглашают?
0: просто продолжение. да телевиза, я, я не смотрю училась. лет 10 или 11 уже. Не смотрю телевиза. Когда я жил один, был период такой, я вообще выдернул просто из, из провод, который соединял там со спутниковой в то время еще тарелкой, и у меня телевизор работал только как DVD-плеер, ну в смысле как э, монитор DVD-плеера исключительно. Сейчас телевизор, ну сейчас телевидение есть, сейчас дети, там, семья, родители приезжают, они без телевизора не могут жить вовсе. Поэтому телевидение есть, но вот, например, если приезжает в гости мама и говорит, «Сынок, включи мне телевизор», я беру эти шесть пультов или говорю, «Мам, я не знаю как, ей-богу, я не могу включить эфирное телевидение, ей-богу, вот там что-то надо нажать МТС, потому что там стоит эта вот коробка МТС, но есть Apple TV, с Apple TV я нормально дружу, а вот это вот я не могу воткнуть, как, а что на телевизоре теперь, ну, так интуитивно. Или нужно позвать старшего сына, Гриша, пойди подключи, вот так он справится. Нет, я телевизор не смотрю. Бывает время от времени, в минуты слабости, где-нибудь в гостинице, после тренинга, усталый, я вот поварюсь немножко соблазном, нажму кнопку, и так 60 каналов, тын-тын-тын-тын, и я понимаю, что ни, одном, ни на одном из них не хочу задержаться. Кстати, «Завис на культуре» было такое вчера. Вчера я был на тренинге в Казани. Где вот завис на культуре немного. Ну, так прощелкую каналы и понимаю, что либо скучно, либо ужас. А по временам же ужасный ужас. Просто ужасный ужас несется с экрана. Я поражаюсь, кто-то это смотрит, кто-то это принимает за чистую монету. Я думаю, что в целом телевидение очень крепко упало за последние годы. И это совсем не похоже на то, что было в 90-е, когда начиналось это свободное телевидение. Когда действительно, действительно было телевидение, и оно действительно что-то влияло. Ну, сегодня он к сожалению, когда-то, к счастью, сегодня, к сожалению. Печально, не смотрю телевидение, вообще. А там было еще что-то. Да, приглашают,
1: как часто вас приглашают на телевидение?
0: Ну, раз один-два раза в неделю точно. В основном это федеральные каналы, и в последнее время отвечают отвечаю отказом, в ну, ста процентах случаев. Я соглашался на какие-то каналы небольшие, там, делать бизнес-каналы ну, и так далее. Когда я знаю людей, знаю программу, что это будет полезно, важно, нужно и там, познавательно, а на каналы людоедские я не хожу больше. Я один раз поддался, меня пригласили на программу. И мне сказали помощник режиссера, сказал мне, Радислав, мы решили вас пригласить как видного игрока этого рынка, поскольку наша программа будет о тренингах. Я такой, о, класс, зашибись. Ну, конечно, я приду, конечно, я приду. Надел лучший костюм, все, там запонки. Надушился, пришел до телевидения, а там такое мраковесие началось. Говорит, Под видом тренинга? Нет. Эти, значит, тренинги зомбируют людей, создают там тоталитарные секты. Люди идут на тренинги, там их обрабатывают психологически, показывают какую-то компиляцию кадров, знаете, как в стиле фильма «Обыкновенный фашизм». Компиляция кадров, при которой создается впечатление, что там действительно вот что-то такое делают люди такие вот. И, и потом, и потом все, вся студия начала на меня набрасывать. И у нас в студии присутствует один из бизнес-тренеров. Боже мой, тут какой-то священник стал на меня орать, какой-то беззубый психотерапевт стал орать, что, что у него все клиенты от меня в итоге, что мы там уродуем психику людям, что мы калечим души. И прочее. Покайтесь, кричали мне, покайтесь. Депутат Госдумы сказал, в красном костюме надо поставить под государственный контроль. А Смотри-ка, что это они тут разошлись. Вы подождите, с чего вы взяли, что эти кадры про тренинг? С чего вы взяли, что все это вообще про тренинги, то, что сейчас говорилось. Но бывает, что под видом тренингов людей заманивают в секты. Людей заманивают типа на тренинг, люди приходят, а потом ну, начинают действительно заманивать во что-то там, подобие под секты. Или. Это система тренингов, с которой, с которой человек там, регулярно платит деньги. Но это элементарное мошенничество, здесь не тренинг, не тренинг. Это все равно, что под видом лотереи на самом деле э, лохотронно. Это же не значит, что нужно запретить, запретить лотереи, например. Да? Или, или если люди выпили поддельную водку и, и умерли, то это не значит, что нужно запретить алкоголь, потому что, вот видишь, это же под видом тренингов, а не тренинг развратил людей. Но это был какой-то мрак, я пришел домой и сказал нет, все, что виднее кончилось для меня не только как средства развлечения и познания мира, но еще и закончилось для меня как место, где я мог как эксперт выступать и что-то говорить дельное в кадрах. Я потом спросил, по-моему, ну, что, где-то что сейчас было, а он говорит, ну, извините, но уж понимаете, что... Телевидение — это молок, пожирающий своих детей. Люди приходят в студию в надежде сказать что-то, что они думают и так далее. А в итоге получается, что им же, им же и хуже от этого. Так что все.
1: Вопрос от Дмитрия Алексеевича из Саранска. Радислав, насколько важно быть точным и аккуратным в деловой переписке и вообще в переписке? Я так понимаю, это касается социальных сетей в том числе. И как все-таки правильно, вы с маленькой или с большой?
0: Ну, начну с конца. Вы пишете с большой буквы только в том случае, если происходит обращение к конкретному человеку конкретному человеку. Его имя называется в письме, в котором вы обращаетесь на, на «вы», например. Это проявление высочайшего уровня уважения. Нельзя писать в рекламе. Значит, Приходите к нам в банк, у нас вы получите, там высокий процент нельзя писать с большой буквы, потому что это не обращение к конкретному человеку, это просто абстрактная вещь. И таким образом девальвация этой большой буквы, если мы говорим вы просто напрополую миллионам людей с большой буквы, то это девальвирует тогда вы с большой буквы по отношению к конкретному человеку. Я скажу больше, обращение на вы к человеку это уже повышение градуса уважения к нему. Даже если с маленькой буквы пишете вы, в этом нет проблемы. Вы с большой ⁇ это признак и высшего уважения. –
1: Ну, а президенту, очевидно, нужно всегда писать с большой».
0: – Ну, если вы пишете президенту, то, я думаю, там много еще чего нужно соблюсти в этом случае. А насчет того, нужно ли быть внимательным аккуратным в переписке, несомненно. Дело в том, что деловая переписка особенно – это ритуал определенный, и здесь не годятся такие речевые обороты, которые подходят для социальных сетей, для персонального общения, и поэтому, если нет в этом деле компетентности, имеет смысл зайти. есть полно там сайтов, можно загуглить «деловая переписка», особенности деловой переписки. Почитайте, расширьте свой словарный запас и фраз фразеологический разными оборотами, красивыми, интересными и так далее. Почитайте Сашу Карепину, у нее есть блестящие материалы в сети и книга на эту тему деловой переписки". современной деловой переписке. Деловая переписка – это не только э, акт вежливости, это еще и инструмент влияния на человека, с которым вы переписываетесь. Вы формируете определенные отношения к себе, к своей компании, к своему продукту, и таким образом это отношение потом э, ну, монетизируется. В итоге, Поэтому деловое, деловое письмо это э, должно быть объектом пристального внимания, как вы выражаетесь, а грамматические ошибки навертели всяких значит, оборотов и сделали ошибку в слове, вместо компании написали компания, да, имея в виду рекламная компания. Mm -hmm. и если человек понимает, если он знает разницу, то эта ошибка может... А, или
1: распространение ошибка людей, которые работают в агентствах, они агентство, бежит без
0: Т. Да, агентство. Ну и так а, далее.
1: Ну и так далее. Все-таки в, соци в социальных сетях хорошо, если мы берем в социальные сети не деловую переписку. Считается, многие считают, это мое личное пространство, что хочу, то и делаю. Я пишу очень быстро, если э, там какая-то ошибка, ничего страшного не ну, придирайте. А
0: есть еще и друзья примерно на таком же уровне грамотности, что они не замечают ошибок, никаких проблем не вижу. Ну, действительно, это личное пространство, действительно у меня проскакивают опечатки, не ошибки, отпечатки опечатки ошибок у меня быть не может. Я, кстати, преподаватель русского языка, все-таки по первому образованию, поэтому ошибки быть не может, но опечатки проскальзывают, и опечатки похожие на ошибки. У меня порой такая, я и Радислав. Вот, Радислав. А как вы к этому
1: относитесь, к тому, Потому что вас поправляют? Ну,
0: опечатка, опечатка, что делать? Бывает. Пусть это будет самая большая ошибка в моей жизни.
1: Переходим к приложению этого выпуска. Мы с прошлого раза и даже с позапрошлого ввели эту рубрику. И я уже писал в Вконтакте, в нашей группе, э, S, ask, как меня поправляют часто э, в Ютубе, э, значит, я писал уже о том, что приложение, помните, вы советовали э, Игоря Мана? Да. Мана. Так вот, в андроиде скачивание стало 5000 а было всего 1000 после нашего выпуска, то есть, 4000 раз его скачали. Наверняка ну, так. Я надеюсь, вы,
0: те, кто скачал, получили возможность да. более э, получили подсказку принятии решений.
1: Да, ну мы, не пользуясь фильтром Мана, приняли решение продолжить эту рубрику. И какое приложение сегодня?
0: Я... Самое свежее приложение, которое я скачал, еще ни разу им не воспользовался, но воспользуюсь несомненно. Я часто выступаю публично и бывает, что мое выступление ограничено во времени очень жестко. Но, ну, предположим, идет трансляция на 6 тысяч человек, и нельзя затянуть ни на одну минуту. Прекрасно, когда я могу поглядывать свой ноутбук, который открыт. Есть такой сервис в Keynote, экран докладчика, и на нем идет там, время, я могу видеть, как, а, невозможно пользоваться, скажем, телефоном, доставать его и смотреть, который час, или смотреть на часы. Во-первых, это некрасиво, и во-вторых, это зрителей настраивает не лучшим образом. То есть, же... он
1: вибрирует телефон?
0: Нет? Нет. Нет. А Нет. А как это же бывает слишком поздно, когда он завибрировал за 5 минут до финала. Вот нужно прям минута в минуту закончить. У меня недавно было выступление, я закончил прям 55 минут было выступление. Вот так мне сказали, 55 минут должно оно длиться. Я закончил прямо вот, прям последние секунды, чик-чик-чик, до свидания. Вот это было идеально. Но для этого вы должны в течение всего выступления видеть время, а когда последние пять минут уже поздно. Когда-то давно я возил с собой электронные часы и в них запускал функцию обратного отсчета и так далее. Это было не очень удобно, нужно было тянуть провод, они были без батареек и так далее. А вот теперь есть приложение, называется э, «Speaker Clock» спикер-клок. Часы и, оратора. Да, часы оратора. Вы выставляете время выступления. Ну, какое, вот таким вот простым движением. Предположим, вы хотите выступить 18 минут, как в TED. Как так,
1: знаю, и что дальше происходит? Ну,
0: ставите его либо горизонтально, либо вертикально, в то место, где вы видите. А вы везде увидите красные большие цифры, довольно большие. Я скачал его еще и в планшет. В планшете еще больше эти цифры. Но телефончик-то вы сможете где-нибудь пристроить. При этом вы к нему прикасаетесь. Вам не нужно ничего там находить, пуск нажимать и так далее. Вы, вы, вам достаточно просто выйти на сцену и прикоснуться к телефону. И циферки побежали. Вы даже можете достать телефон из кармана, прикоснуться к нему и прямо в процессе выступления куда-нибудь прислонить телефон. К, в...
1: Колонки на сцене. Даже
0: если, да, даже если публика видит этот телефон, ну, никаких проблем. А к телефону есть такие присоски, всякие там ножки такие или есть специальные такие чехлы раскладывающиеся, и вы можете его установить, прямо на пол поставить и говорить, поглядывая на бегущие красные цифры. При этом он вам намекнет, что вот, дескать, желтый, у него загорится желтый, когда время будет на исходе, а потом красный, дескать, пора заканчивать. Ну вот, предположим, до конца, когда меньше трех минут, у него загорается желтый, а когда минута, загорается красный Парень, пора сворачивать. Мне кажется, это очень удобное приложение для тех, кто выступает публично. И не только. Вы можете для себя придумать... Видите, там еще и ликнуло-то. Вы можете придумать для себя и другие форматы использования этих часов, когда вам нужно, например, что-то делать строго определенное количество времени. Вы можете с помощью этих часов знаю, планку держать или отжиматься, или что-нибудь еще. Какие-нибудь интервальные тренировки делать. В общем, можно его приспособить под разные задачи. Очень здорово. Красный цвет, крупные... Мне очень нравится. Это бесплатное приложение. Здесь, естественно, предлагают скачать какую-то платную версию, но мне непонятны те опции, которые там добавляются, но я не в самом деле. Спикер, спикер клок.
1: Спикер клок приложение и книга. Сразу следом за. Продолжение будет книга, книга выпуска и сегодня это... Книга выпуска
0: внезапно, несмотря на то, что это никак не... не, не Выбирать книгу выпуску нельзя предугадать вопросы, которые будут заданы. Я выбрал книгу Джона Шоула «Первоклассный сервис. Почему?». Первоклассный сервис, полное название, как, сервис, как конкурентное преимущество. Во-первых, я его знаю, я его встречал, он производит очень хорошее впечатление я сам, как человек, могущий оказывать сервис, оказывающий... оказывающий воздействия и впечатления. Почему эта книга выпуска именно сегодня? Я опросил нескольких моих знакомых. Мне кажется, или они тоже констатируют, что в стране уровень сервиса как-то снижается на глазах, что в аэропорту при регистрации перестали здороваться, спасибо, пожалуйста, что служба безопасности аэропорта и пограничники вообще сидят с таким лицом, кого то вы их обидели. И когда вы говорите, здравствуйте, они вообще никак не отвечают. Так, проходим, проходим, кладем ремни сюда, быстрее проходим. В таком стиле разговаривают.
1: Вы откуда? С Италии, спросили у меня. Где да, где с
0: Италии. Ну, это диковато несколько, но я помню времена, когда было лучше. С сервисом было лучше. Я, в магазинах, понятное дело, все зависит от, от самого работодателя, тех продавцов, которые работают. Но в целом и в магазинах, даже, даже где не дешевые товары, я вижу, что происходит общее снижение э, уровня сервиса, готовности помочь открытости, приветливости, доброжелательности, на уровне даже не на уровне слов, иногда скрипты правильные. «Здравствуйте, у вас есть дисконтная аккаунт?» ну, То есть все по скрипту произносится правильно. Выражение лица. вот На уровне выражения лица сервиса становится меньше. Объяснение этому я не могу найти, можно привести, наверное, с десяток факторов и так далее, но мне кажется, что ситуация не безнадежна, надо ее спасать. Джон Шоу, первоклассный сервис, как конкурентное преимущество. Читайте, внедряйте.
1: Через пару недель увидимся. Всем спасибо. Пока.
0: До встречи.